0: Пасторский час, радио Град Петров. Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры, добрый вечер. В эфире программа Пасторский час, радиостанция Град Петров. И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протерей Александр Дягелев. Председатель Петербургской пархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, штатный клирик храмов Порт Артурской иконы Божьей Матери. Кстати, 29 августа, следующий день, после успения Божьей Матери у нас будет престольный праздник. И второй храм святых ранопостольных Константина и Елены на улице Доблести, 24, корпус 3. Ну и также. Я являюсь настоятелем храма Преображения Господня. Это деревня Загубье, Волховский район, Тихонская епархия. По мере сил и возможностей постараюсь ответить на ваши звонки, на ваши вопросы. Напомню, что формат нашей передачи «Пасторский час» подразумевает то, что вы спрашиваете. Я, в меру моих знаний и того, что Господь мне откроет, стараюсь вам на ваши вопросы ответить. Но, кстати, напомню, что иногда... Бывают ситуации, что я могу что-то не знать вполне, я несовершенный человек, и не всезнайка. И здорово, когда вы тоже помогаете искать ответы на те или иные интересные и сложные вопросы. Тем более, что, может быть, я бы и нашел ответ на эти вопросы, но порой для этого требуется какое-то время. Да, мне вот так сделать паузу, сказать, подождите, сейчас тут вот я понабираю в интернете что-нибудь, там погуглю, в Яндексе поищу. Да, Ну вот, такой возможности нет. Но, тем не менее, вы можете сейчас э, звонить, прямой эфир, по телефону 328-29-32. Это Санкт-Петербургский телефон, полноформатный режим, плюс 7-812-328-29-32. Также напоминаю, что вы можете на этот же номер телефона, плюс 7-812-328-29-32, присылать сообщение в WhatsApp. Причем не нужно звонить в WhatsApp, звонить нужно по телефону, не нужно присылать голосовые сообщения, я не смогу по-любому на них ответить, как-то отреагировать или прослушать их в прямом эфире, но вот текстовые сообщения постараюсь зачитать. Можно присылать также сообщения на сайт нашей радиостанции graddefispetrov.ru graddefispetrov.ru Ru. И, например, вот я вижу уже вопрос, тут пришел, да, вопрос в прямой эфир, такая опция есть. Ну, я на него, думаю, что отвечу. Вот. И, кстати, через сайт можно слушать нас в прямом эфире без помеха осложнений в любой точке земного шара. Кстати, напомню также, что трансляция у нас ведется на Трикалория. И в Ютубе. И вот еще одна опция, трансляция в Ютубе. Вот я тут себя открываю и запускаю себя. Ну-ка, смотрю, появился я там или нет в YouTube. Да, трансляция началась 3 минуты назад. Вот я даже себя вижу на экранчике. Здесь можно оставлять комментарии к видео. И есть вариант, что вы можете в YouTube тоже в чате написать какое-то свое сообщение. Я точно так же его вижу, постараюсь зачитать, на него отреагировать. Итак, еще раз, WhatsApp, сайт градефиспетров.ру и YouTube-канал, то, то, как можно присылать сообщения. Ну, а прежде всего, конечно, звонки. Телефон, еще раз напоминаю, плюс 7 812 328 2932 плюс 7-812-328-2932. Ну что ж, начинаем прямой эфир и... Конечно, сейчас у нас идет Успенский пост. Мы готовимся к встрече праздника Успения Божьей Матери, который, напоминаю, означает не только кончину Божьей Матери, но и ее воскрешение, прежде всего, в воскресение мертвых. Она была восхищена на небеса и ныне является царицей неба и земли, как мы именуем ее в нашей православной традиции. И также... Как и любой пост, этот пост является временем определенных духовных усилий, определенного духовного сосредоточения и временем, когда мы пытаемся понять о себе волю Божию. А Бог нам по жизни какие-то моменты не всегда приятные, но все же открывает о нас самих, о нашей жизни, о том, что нам нужно изменить. В каком-то смысле каждый пост — это шанс выйти на какой-то иной уровень отношений с Богом. Ну, давайте посмотрим, что же вы написали. Пока звонков нет. Матфей 24, 28. Здесь говорится о орлах, как о хищных птицах с тервятниками, или как озорких зорких, птицах. Матфей 24,28. Я догадываюсь, о чем там речь. 24, 28. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. В 24 главе Евангелия от Матфея находится так называемый Малый Апокалипсис. Господь рассказывает о конце времен. Но Он рассказывает, в принципе, об истории всего человечества. И вот одна из точек зрения, что Господь предсказывает грядущее падение Иерусалима, которое состоится в 70-м году первого века. И э, одна из точек зрения, что труп это вот уже мертвый город, уже лишенный благодати Святого Духа, Ветхозаветная Церковь. А, потеряла вот эту связь с Богом, и теперь создается новая церковь, и орлы — это апостолы. А, они собираются вокруг этого трупа, чтобы на его основе, взяв от него питательные вещества, а, полететь по всему свету и нести уже новую благую весть. Собственно говоря, вот эта вот возвышенность парения а, — это символ... А, апостольского служения, вообще христианского служения. И именно поэтому под ноги епископа, как наместнику, наследнику апостолов, кладутся орлицы, так называемые, небольшие коврики с изображением парящего над городом орла. Но есть и иное толкование этого места, что труп — да, это Иерусалим, а орлы — это знамена римских легионов. И вокруг этого города его как труп всякие стервятники окружают и расклевывают, и расхищают. Точно так же состоится с Иерусалимом, что он будет окружен римскими легионами с римскими орлами, знаменами. Вот это тоже еще одна из точек зрения, что Господь может иметь в виду. Евангелие, оно, текст Евангелия очень часто многокра... многогранен, и один и тот же текст является скажем, можно понимать и так, и так, и так, и нельзя сказать, что вот это понимание 100% правильное, а это 100% неправильно. Причем, может быть, одновременно, что и, вот, и это правильно, и то правильно. Да? То есть, вот, Господь, с одной стороны, предсказывает о том, что будет с Иерусалимом в 70-м году, а с другой стороны, говорит, может, в принципе, о том, что будет с нынешним миром. И кто такие орлы? Ну, узнаем, когда начнет сбываться. Так, Галина что-то прислала картинку понятно а, уважаемый батюшка полностью с вами согласна Татьяна Санкт Петербург это я не понял о чем так а, в 1938 году в феврале произошла белостокская трагедия в Сибири в деревне Белосток было арестовано расстреляно около ста человек мужчин разного возраста а, я не понял, это для меня или нет, Эдуард. Здравствуйте, дорогой батюшка, отец Александр хотел поделиться прекрасными словами Иоанна Лествичника и задать вопрос. Добровольное терпение всего скорбного есть настоящий спасительный путь покаяния. Что вы думаете о книге Лествица? И как Матушка Любовь себя чувствует? Ну, спасибо за вопрос. Э, за, за вопрос сын. Да, с Матушки Любови. Слава Богу, нормально. Э, вот Прошла она лучевую терапию. Теперь, э, начиная с 11 сентября и дальше туда предстоит вторая очередь химиотерапии. Там немножко другая химия будет. Э, она полегче, но зато каждую неделю. Каждую неделю ей придется ездить или мне придется ее отвозить для того, чтобы вот она проходила этот курс. Прошу ваших молитв, да. Надеюсь, что это будет последний курс химиотерапии. Он должен закончиться 12 недель, получается, да. Можно посчитать, когда. И, собственно говоря, все, на этом лечение закончено. И дальше нужно будет периодически давать анализы, отслеживаться и так далее. Вот. Касаемо добровольного терпения всего... Вот именно слово «добровольное терпение всего скорбного», да, это очень интересный момент, что Господь мог ли избавиться от своих страданий? Да, конечно, мог. Он сам говорит, что мог бы призвать легионы ангелов, которые землю бы всю уничтожили, если бы надо. Не то, что врагов Иисуса Христа, но он избрал добровольное терпение, как об этом пророчествовал в 54 главе пророк Исаия. Он терпел добровольно. И в каком-то смысле... Путь покаяния, напомню, покаяние — это не столько сожаление о грехах и плач о них, сколько прежде всего какое-то изменение жизни. Путь к изменению — это да через, в том числе, стяжание такой добродетели, как терпение и приобретение навыка не унывать от скорбей, но, принимая их, продолжать быть Божьим человеком. Ходить перед Богом, жить перед Богом, как когда-то Чевехозаветное Нох ходил перед Богом. А, расскажите о послании Галатам, шестая глава, где начинается Обличайте духи кротости. Конец пятой главы, начало шестой. Чтение в Дни памяти при Что-то никто не звонит. А, звание, а звонят. отзвонят. Алло, алло, да-да-да. Добрый вечер, батюшка. Добрый Депила, вечер, да. Гора, Здравствуйте. Вот
1: вчера. Новость была, многих, что называется, удивила. Вот сняли двух архиереев, вы слышали, наверное, вот, Ну, эти, конечно,
0: да не двух, там много, там много кого сняли.
1: Сняли, сняли. все. Но разные отношения, разные точки зрения, вот, как вы думаете. И вот, э, э, знаете, я, например, считаю, что очень плохо, что еще не сняли э, Мстислава и э, Митрофана. Всю эту мафию Котляровскую разгонять надо, вот... Ну, как вот вы думаете, положительно это явление или нет?
0: Ну, в конце концов, Священноначалье приняло это решение. Ну, и как-то мне говорить, что оно неположительно, мягко говоря, это выставить, по сути, против решения Священноначалья. А, кроме того, только время покажет, что хорошо, что плохо. Кстати, тот же митрополит Владимир, который, я понимаю, вам не очень нравится, тем не менее, очень интересная вещь, когда-то говорил, что... Когда меня куда-то назначали, люди всегда протестовали, принимали это со слезами. Но когда я откуда-то уходил, люди меня сопровождали тоже со слезами. Это интересно. Напомню, плохих людей не существует. В принципе, природы не существуют. Да, есть люди с своими недостатками, достоинствами, недостатки, но с недостатками нужно бороться. Не у всех получается. Причем наличие достоинств, недостатков практически не зависит от наличия и высоты того или иного священного сана. Вот такой интересный момент могу сказать. Да, да, священникам, наверное, дается вот эта особая благодать, как о ней говорится в таинстве рукоположения, э, немаществующее, врачующее и оскудевающее, восполняющее. Э, но опять-таки, как и любая благодать, как любой дар Святого Духа, человек может им пользоваться или не пользоваться. Но те, которые Христовы, как вот я сейчас цитирую тот отрывок, который меня просили разобрать, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, да, то есть не по плоти, а по Духу, то есть не по законам вот этим вот плотским, по которым мы, многие христиане, тоже живем, уповая на свои молитвенные правила, на посты и все прочее, а в Духе, в свободе. Ведь духовная жизнь — это жизнь в Духе Святом туда вот по духу и поступать должны и вот признаки того, что мы живем по духу, не будем тщеславиться, друг друга, раздражать друг друга, завидовать. Вот это э, конец пятой главы, а шестая глава, братья, если и впадет человек, даже митрополит в некое согрешение или патриарх, вы духовные исправляйте такого в духе кротости, да, с любовью, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Потому что Господь сказал, э, каким судом судите, таким и вас осудит, какой меру умерите, такой и вас возмерит. Такое вам отмерят, да, и э, поэтому, так, исправляя кого-то, ты всегда в каком-то смысле встаешь в позицию выше него, лучше него. Вот я знаю, как тебе исправиться. Ты вот не, исправил, не исправен, а я исправился, поэтому давайте я подскажу. Но часто это бывает действительно про сучок, реально существующий сучок глазу брата, при том, что у меня в бревно в моем собственном. Ну и плюс, напоминаю, чисто с точки зрения психологии, если меня что-то бесит в ком-то, первый признак, что это есть где-то в глубине меня. Только, например, я себе этого не, поз не позволяю. А кто-то при мне, а вот как он смеет. А, ну, почему я возмущаюсь? Да потому что в другой ситуации именно это я сам же и сделаю. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый доиспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. То есть ты, стежи, добродетели, покажи образ христианской жизни, а не то, что я исправил кого-то. Вот эта идея делать завечания, исправлять людей, очень опасна. Ибо каждый понесет свое бремя. Вот, собственно говоря, слова, которые меня просили прокомментировать. У нас еще и звонок. Алло.
1: Здравствуйте, отец Александр, Рабожий Анатолий. Здравствуйте. Э, э, вопрос по Египту. Если вы были в Египте, я вам тогда задал вопрос.
0: Я был только на Синайском полуострове. Шарм-Аль-Шейх, вот те края. Это формальная территория государства Египет, но, но в принципе в самом как бы, вот Египте там не был.
1: Mm. Вот это вопрос э, по крипте храма Хадхор. Мы тогда снимаем этот вопрос... Хорошо. Эм, вот смотрите, святые, они не жаловались, вот как я жалуюсь, что там меня преследуют, они терпели, да? То есть мне лучше не жаловаться никому, молчать и все. Вот, э, я так думаю. Э, а вот еще там Господь сказал, если вы будете молиться за обижающих вас, угли на них, на голову их упадут, да, угли. Э, э, еще он сказал, что я вас дам, да, то есть не постакуйтесь там, все, я с ними расправлюсь потом. А вот все говорят, что Бог и Бог. А как вот здесь понимать любовь? Может, мы неправильно понимаем любовь Божию? Может, наше понимание,
0: оно неверное? Вот что вы можете сказать по этому поводу? Мне кажется, мы... Нашим, мы... Спасибо. И второй вопрос. Стоп, вот, стоп, 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 стоп. Если не делал человека, как бы, он, он нарисовал его, или как бы, между срока, <связать> Еще раз, второй вопрос. А Можно я. О чем?
1: А, ну, идеал человека, есть у Бога.
0: Что у человека, просто плохо слышно.
1: Идеал, идеал человека
0: а, идеал человека. Идеал есть? человека. Спасибо. Ну, это, как
1: бы идеальный человек вот такой должен быть.
0: Ну, это Иисус Христос. Сам Иисус Христос показал этот идеал. <связать> Хорошо. Понимаете, все дело в том, что любой человек есть образ Божий. Любой человек. Даже самый последний бомж, пьяный, который перед этим, не знаю, кого-то ограбил, он образ Божий, он икона Божия, он, Бог его любит, он чадо Божие, как любой из нас. И я напомню то, с чем многие не соглашаются здесь, но э, это истина. Истина открытая в Священном Писании. Плохих людей не существует, ибо все существующее создано Богом. Бог греха не творил, Бог зла не творил. Бог плохих людей не творил, ибо все, что Бог создал, хорошо весьма. Бытие 1.31. Мы можем говорить о плохих или хороших поступках, действиях, но не о людях. И в каком-то смысле идеалом является каждый человек, но не значит, что его поведение является идеалом. Каким должно быть идеальное поведение? Здесь, конечно, да, Иисус Христос. Он нам для нас пример. Теперь про вот это «аз воздам», да, про, про то, что «не мстите, я воздам». Господь Бог никого не наказывает. Господь Бог попускает человеку испытать последствия его решения, его выбора, его действия. Вот и все. Поэтому вот это в каком-то смысле месть Господня — это не то, что Бог зло причиняет. Это... Кстати, в чем, принципиальная разница? В том, что Бог, как правило, предупреждает. Предупреждает сначала, да, через пророков и так далее. Будете так поступать, будет то-то. Люди не слушаются, тогда то-то наступает. Вот, и человек не скажет Богу, ты злой, потому что человек испытывает последствия того, что он сам выбрал. Это очень интересный момент. Может ли Бог не, не попустить человеку испытать последствия собственного выбора? Да. Если человек очень об этом, об этом просит, все-таки старается исправиться. Бог может как бы чудесным образом, буквально чудесным образом сделать так, что человек делает некое действие, а последствия не наступают. Но я хочу поделиться с этой точки зрения одной историей. Как-то ко мне пришел наркоман. Мы с ним, помню, на скамеечке разговаривали. Это было еще в храме Боговлении на Гутуевском острове, когда я там служил. Там есть икона Божией Матери, непиваемая чаша, перед которой каждую неделю служится акафист. Туда приходит своеобразный контингент на этот акафист. Люди дают обеты, чтобы больше не употреблять спиртное там, не знаю, не курить, не ни... наркоманить разные обеты. Да, и, и вот, о... побеседовав с ним, я ему предложил прийти на этот акафест, помолиться. На следующий день исповедоваться, причаститься. В общем, все он это сделал. Я вручил ему акафист, книжечку неупиваемый чаш, и сказал ему: Вот молись, он регулярно приходил в церковь. И спустя какое-то время он мне поведал о чуде, о чуде, когда у него начинались ломки, он начинал читать о капист, неупиваемая чаша. Поначалу сквозь зубы ему не хотелось, его все злило, раздражало, но к концу каписта происходило чудо, ломки прекращались, вообще физически ломки прекращались на какое-то время. Потом опять начинал он ломать, он опять открывал о Он несколько по несколько раз на день это о читал. И в итоге он на каписти переломался. Представляете, такое чудо произошло? Вот, вот так. И где-то полгода он приходил в церковь. Я его видел, я радовался тому, как человек, молодой человек исправился. Было видно, как изменился цвет его лица, как он стал набирать вес, потому что он был совсем худой, как, как скелет, обтянутый кожей. В общем, у парня явно началась новая жизнь. А потом он исчез. Прошло года полтора и он опять появился, я увидел его, его внешний вид опять показывал, что у него все плохо. И он мне честно сказал, да, я сорвался, я опять сижу на наркотиках. И он мне поведал такую вещь, что я решил, что проблема решена, и мне можно больше не причащаться. То есть Бог ему был нужен для решения конкретной проблемы. Проблема решена, Бог не нужен. Вот для меня это удивительная история, которая меня, мне очень многое как-то подсказала. И это к вопросу о том, что да, вот чудесным образом Бог... После употребления наркотиков должна быть ломка. У наркомана должно ломать. А его вот, видите, он молится, его не ломает. Но беда в том, что Бог ему нужен был не как, сред, не как цель, а как средство. В общем, я буду рад, если вот это, эта история тоже вам вас на, на какие-то мысли наведет относительно того, как мы живем и какие отношения с Богом мы устраиваем. А у нас еще звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это мне можно говорить? Я Меня вы слышите?
0: Да-да-да. да. да, 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 да. Угу.
2: Спасибо. Благословите, батюшка.
0: Господи, благословит. задать
2: вопрос. Я очень волнуюсь, я редко, редко звоню. Угу. Вы в прямой эфир. Благословите.
0: Помоги, Господи, да. Угу.
2: Чтобы никого. Да-да-да. да. Чтобы никого не смутить. Я присоединяюсь вот к вашей... к вашим словам о чуде, безусловно, чудеса существуют. И я знаю, что. Вот со здоровьем Господь э, творит удивительные вещи. Если э, тот, кто молится искренне и глубоко верю, верует, и идет к Богу достаточно долгое время, он, безусловно, получает помощь. Поэтому за вашу супругу я э, почти не волновалась. Я в первый момент расстроилась, когда узнала, как же такое чудесное создание просто просто божье чудо можно сказать и в расцвете лет и такой диагноз но я понимаю что это эти испытания да все испытания нам даются чтобы мы становились сильнее добрее мудрее mm -hmm. чтобы шли к Богу постепенно и это это помогает, вот когда такой божий гром возникает в судьбе, конечно, mm -hmm. вот вы сказали про наркомана, да, но вы знаете, я почему-то думаю, что он еще вернется в церковь, это на какой-то период он ушел, а потом, одумается, вспоминая тот опыт, он вернется, так что мы никогда не знаем, как обернется вот этот опыт для нас, и какую пользу он еще может принести. И даже все то что плохое, что происходит сейчас в мире, это весь этот, извините, битлам и Садом, угу. все это безумие мировое, оно, я верую, может послужить на благо. И какой страшный урок из этого извлечет э, человечество, мы еще не можем предполагать, но э, Бог милостив и э, апокалипсисов все-таки, я надеюсь, он может быть отодвинут. отодвинут. А, но я хотела простить, я, я ведь собиралась прежде всего начать, э, волнуюсь, начать с э, вашего, вопроса о вашем телефоне. Я когда-то его записала 70-07, последние цифры, uh -huh. как я запомнила. И дала этот телефон своей знакомой, у которой рушился брак в тот момент. Они уже были пожилыми людьми uh -huh, uh -huh. и пенсионного возраста. И э, она вот на супружеские встречи или предпенсионного что-то вот так. И их и им супружеские встречи ваши, их просто спасли. Так Спасибо. что низкий поклон вам за вот эту вот вашу деятельность. Дай бог, чтобы она продолжалась. Но у меня И еще был один вопрос, очень важный, связанный как раз со здоровьем. Потому что у меня с другой знакомой возник разговор тоже довольно давно. Разговор о том, она слушала не только радиоград Петров», а было еще христианское радио, вот оно, к сожалению, по-моему, даже совсем перестало существовать, где были и православные священники, и католические, и протестантские, только традиционные, по-моему, в основном. Радио Мария, ну, что ли? Не знаю. Угу. Вот, и там была передача <сих> о здоровье регулярно, каждую, каждую неделю.
0: Радио Мария существует, и ладно. Она mm.
2: мне сказала, простите, если я вас задерживаю yeah, вас, это очень важный да. вопрос о uh -huh. здоровье. Она мне сказала, что вот католики, она почему-то назвала, назвала это радио католическим.
0: Ну, видимо, Радио Мария. Uh
2: -huh. Более гуманно относятся э, к, э, воп, э, к вопросам здоровья, к людям, э, помогая им еще и вот так вот такой информ, и информационной поддержкой по радио. А вот, на, дескать, на. А радио э, православным ничего подобного нет. И я вдруг подумала, что действительно, насколько я знаю, ничего похожего нет на радио Глад Петров. Когда-то была пандемия, приглашали, э, даже несколько раз приглашали врачей, это я хорошо помню. А потом как-то об этом забыли. Вот может быть э, 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 таким батюшкам, как вы, кто столкнулся э, с э, медициной э, непосредственно, э, было бы интересно э, посвящать какое-то начало, может быть, передачи вопросам здоровья. К примеру, вот как правильно поститься, как правильно выходить из поста. Может быть, э, тут стоило бы приглашать э, может быть, не в пасторский час, а отдельно перед пасторским часом сделать передачу о вопросах здоровья, ведь в науки, наука о здоровье, это, да, это один из разделов медицины, но это все-таки не медицина. Я понимаю, что сейчас формат радио не позволяет... Я, я переживаю, очень говорить. много времени в эфире занимается. Мне интересно ваше мнение. И мнение, конечно, церкви. Как, неужели Понятно, что на первом месте стоит духовное, э, вот в слове психосоматика недаром на первом месте психа, душа. А про суму, «справедливо» ли забывать, если это храм души? Слово «наше тело» — храм души.
0: Спасибо. Просто действительно, у меня просьба более лаконичные вопросы задавать, эфир ограничен. Я, и, и, смысл понятен. Э, дело в том, что темой здоровья на самом деле уделяется немалое значение в Священном Писании Нового Завета, потому что если мы почитаем, чем занимался Иисус Христос и чем занимались его ученики по его же благословению, да, бесов изгоняли, недуги исцеляли, э, прокаженных очищали, даже мертвых воскрешали. да, То есть вот и сам Господь это делал. Он, По сути, христианство в самом начале своего пути выглядело как такая община странствующих целителей. И люди приходили «исцелитесь от недуг своих», пока прямо, прямо в Священном Писании сказано. Порой даже не послушать проповедь Иисуса, а исцелиться. И поэтому потом апостолы обступали так, что, как сказано в Евангелии от Марка 6 глава, им даже есть было некогда. В итоге Господь сказал, что бросайте их всех, идите отдыхайте. <смех> так что, кстати, Господь не против и отдыха. Он не обязывает нас трудиться 24 на 7 на 365. Вот. Тема, тема здоровья, это, она важна действительно. И более того, ученики Иисуса пользовались да. медикаментами, теми, которые были доступны на тот момент. Прежде всего, оливковое масло которым они мазали людей, да, это был один из способов исцеления людей. Могли быть просто молитвы, да, но тем не менее. Наши дни сказали, бы, ходили, давали, не знаю, аспирин там, что там, тема, кого температура. То есть такой интересный момент. Я соглашусь, да, что у нас порой, в нашей православной традиции, может быть, вследствие того, что так уж исторически сложилось, так сложились исторические пути православия, что стало доминировать монашество как идеал, на самом деле спорная тема, но ну, по факту это произошло, что именно в идеале мы должны все пытаться жить как монахи, а монахи в идеале должны не заботиться о, о себе, вообще болею, и, слава богу, как Амброй Септинский говорил, что монаху полезно не лечиться, а лишь подлечиваться, но опять-таки, потому что монах отвечает, он моно, один отвечает только за себя, а когда ты отвечаешь и за детей, и за семью, Тут, извините, уже немножко другая история. Вот. Господь не говорил, болеете, это вам во спасение. Все-таки Господь здесь сейчас исцелял страждущих. И, в общем-то, все, что способствует исцелению, так или иначе, церковь не может не благословить. Добрый вечер, батюшка. Это Олег написал в Ютубе. Очень согласна с вашими мыслями. Спасибо. Татьяна Кузнецова, взрослая, Внучка спрашивает, почему Бог не, уничтожает, не уничтожит зло. Если бы уничтожил, она бы поверила. Ну, во-первых, Бог не будет уничтожать зло, да бы внучка поверила, потому что вот, я поверю только если. Верь. И тогда это если будет в твоей жизни. Ты увидишь, как Бог делает добро. А, а так получается, вот это поверю только при условии «если». Да? Но это, это, это выбор человека. Причем если наступает, а люди не верят, как практика показывает. Это совпадение, это случайность. Все равно не поверю и так далее. Человек либо верит, либо не верит. Это его выбор. Или я, Господи, признаю, что то есть. Или, А когда вот это сделаю, и тогда я, может быть, поверю, да. Ну, дело такое. Но есть еще одна интересная тема. Бог не может зло уничтожить. Знаете, почему? А потому что зла нет. Напомню, Бог зла не творил. Все сущее, все существующее, что Бог сотворил, описано в книге «Бытие», первая глава. Ну и вторая глава тоже. Там описано все, что Бог сотворил. Зла там нет. Значит, его не существует. Зло не имеет антологического бытия. Грех не имеет антологического бытия. Его нет. А что такое грех? Это амартия по-гречески, промах мимо цели. И так или иначе мы можем говорить о неправильном, о греховном действии. Но грех, еще раз, слово-то есть. Промах, да, грех. Но он не имеет антологического бытия. Его невозможно уничтожить. Так же, как невозможно уничтожить темноту. Темноты не существует. Свет есть. Он имеет бытие. Да, это поток фотонов, это там, не знаю, электромагнитная волна определенной частоты. Вот цвет есть, его можно излучать, его можно преломлять, дифракция, интерференция, все это существует, да, а вот тьмы нет. Мы можем излучить луч любого цвета, кроме черного, потому что, ну, невозможно излучить черный цвет, поскольку не существует его, нет тьмы. Тьма — это отсутствие света. Не существует холода, есть тепло, броуновское движение, а холода нет. Есть абсолютный ноль, минус 273,16 сотых. По Цельсию это ноль по Кельвину, когда ни одна частичка не, не шелохнется в материи. Это абсолютный ноль. и, и холоднее не заморозишь. Все, разогреть, пожалуйста, там, хоть до тысячи, хоть до миллиона градусов, а вот охладить невозможно. И э, борьба с холодом, это возможно, только одним способом дать тепло. Борьба с тьмой, возможно, только одним способом дать свет. Борьба со злом, возможно, только одним способом – делать добро. И я могу сказать, что ошибкой является вообще путь борьбы с грехом. Ошибкой. Потому что нужно не с грехом бороться. Греха не существует. Бороться с тем, чего нет. Нужно добродетель творить. Борьба с грехом – это творение добродетели, добрых дел, стяжания Духа Святого и так далее. Uh, у меня знакомый как-то еще до всех этих событий ездил по Чаевскую лавру и вернулся, честно говоря, разочарованный. Он целую неделю там прожил, он был на всех литургиях, и внимательно слушал, что там батюшки говорят ну, в конце литургии, проповеди. И он говорит, за всю неделю он специально пальцы загибал, имя Иисус Христос в проповеди было произнесено только два раза. Только два раза священники за целую неделю в проповедях за всю неделю произнес имя, имя Иисус Христос. А зато почти все проповеди были о бесах, о кознях бесовских, о грехах. Вот, вот это вот. И это печаль, потому что нужно не от дьявола убегать, а к Богу идти. И с этой точки зрения хочу процитировать митрополита Антония Сурушского Специально даже открыл. «Между погибающим грешником и спасающимся святым только одна разница — решимость. Решимость бороться за свет. Бороться не против тьмы, а за свет. Это вот цитата Владыки Антония. А, спаси Господи, просто не могу объяснить ей. Ну вот борьба со злом творит добро, другого пути нет. А Бог постоянно добро творит. Добрый вечер. По теме медицины прекрасными врачами были святой великомученик Пантилиман преподобный агапет Тхиво-Печерский и святитель Луковой Носиницкий, конечно. Напомню, я являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма Великомученика и Целителя Пантелеива на деревне Загубе. У нас даже мощи есть. Так что да, все верно, спасибо. А, у нас звонок, алло.
3: Алло, Дмитрий. Здравствуйте, да. Вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Угу. Скажите, пожалуйста, вот здесь я читаю, это в Матве никак не могу примирить у себя в голове. Что? уда из Кариота. Ну, так. 27 глава, 3.10. Там-то здесь он повесился, деньги забрали первосвященники, положили э, в церковную казну. В общем, купили землю горшечников земля крови. так чтобы нищий был. А, да. а, а в деяниях апостол, когда они избирали, э, значит, э, Иуду, да. Ну, Матвея избирали, в смысле, вместо Иуды. Uh -huh. Написано, что ты, значит, Писание предрев дух и получил ты, ты, значит, расселась чрева его и выпали все внутренности его. Uh -huh. Но прежде приобрел землю неправедную мздою. Как вот здесь примирить, я не знаю. В голове, во всяком случае, у меня не укладывается.
0: А, я понял. А да... Я
3: могу бы, в принципе, догадаться, как примирить. В том плане, что, значит, когда писалось, то позже писалось и тому подобное.
0: Я понял. Смотрите, дело в том, что я слышал разные версии. Но, опять-таки, эта тема, о которой мы можем гадать, к сожалению, у нас не сохранилось аудио-видеоматериалов того времени, чтобы посмотреть, что было с Иудой, как он поступал и так далее, а также в документах о сделках, и чья там стояла подпись при приобретении Каиафы или самого Иуда. Приобрел, заработал, то есть заработал 30 серебряников, Что он делал? Швырнул под ноги священникам, те купили землю. но купили землю на деньги Иуды, значит, вроде как Иуда заработал, и вот итогом земля для погребения странников. Вроде и он приобрел, а вроде и не он, да? ну, Они же его деньги использовали, они же ему дали их, признавая факт, что это деньги его. И поэтому, раз это его деньги, они а храмовые, их нельзя положить в церковное храни хранилище, да, они вот от его имени решили сделать доброе дело купить землю для погребения странников. А почему э, за него? Да потому что уже к тому времени он был мертв. То, что выпали внутренности его и так далее, ну, одна, один, одна из версий, которую я слышал, что его труп долго бесел. На дереве к нему его никто не снимал. В итоге он его раздуло. И с трупами такое бывает. И лопнул его живот. И внутренности выпали. На солнце, да, через несколько дней. Вторая точка зрения. Я слышал такую версию, что, возможно, то, что в Библии названо словом «удавился», означает не то, что он повесился. Хотя в нашей традиции принято считать, что он повесился на сикоморе. Но, тем не менее, Библия использует слово удавился, а удавился, может быть, также понято и переведено, как был раздавлен, то есть бросился под колесницу. И тогда его раздавило. Буквально, так сказать, вот. Но еще раз, я могу сейчас высказывать разные версии, но как оно было на самом деле, я, я при этом не присутствовал, аудио-видеоматериалов, к сожалению, нет. Документов, вскрытия патолога-анатома того времени тоже нет, сами понимаете. Так, не является ли с точки зрения психологии покаяние привитием комплекса вины? Напомню, покаяние — это работа по изменению. По сути, сама психологическая работа является э, помощью человеку в покаянии, чтобы измениться, чтобы начать жить ближе к тому, как, ну, с точки зрения светского психолога, сам человек хочет жить, но любой человек хочет быть счастливым, а счастье невозможно, если ты живешь не по Божьему, и тогда, как верующий человек, я могу подсказать, что даже как психолог, что хочешь жить быть счастливым, и живи, по, живи по заповедям, меняйся, а как меняться? Вот здесь как раз психологические методы могут помочь, не сто процентов все проблемы решить, но отчасти могут помочь преодолеть какие-то греховные наклонности и действительно приблизиться к добродетели, приблизиться к Богу. Смотря, опять-таки, как психолог использует эти психологические инструменты воздействия, с какой целью и как сам человек их воспринимает и ими пользуется. Потому что не психолог меняет человека, человек меняется. Поэтому покаяние это не скажем так грамотное, правильное понимание слова покаяние это не привитие комплекса вины, нет. Скорее, привитие комплекса вины это ты, ты грешный, и у тебя нет шансов. Вот это что-то такое есть. А подлинное покаяние как раз, оно наоборот уводит от вины, потому что покаяние исцеляет. Еще звонок, алло. Здравствуйте.
2: А то, что... Алло, алло. Будьте любезны, да. я правильно понимаю, епископ Назарий со вчерашнего дня стал архиепископом?
0: А, насколько я знаю, нет. Я могу сейчас, прямо сейчас, заглянуть в официальное угу. решение Синода. Будьте вот журнал... любезны. Вот, посмотреть, что там про ладыку Назария сказано. А, сейчас буквально один момент. Так, только Ленинградская метрополия. Значит, так, смотрите. Так. Преосвященному Назарию, епископу Кронштадтскому, викарию Санкт-Петербургской епархии, наместнику Свято-Троицкой Лавры, быть епископом Кузнецким и Никольским, с освобождением его от должности наместника свято Александра Невской Лавры. Я понимаю, Кузнецк — это Пензенская метрополия, то есть он будет правящим архиереем одной из епархий Пензенской метрополии, но он не становится архиепископом, он остается епископом, но уже правящим архиереем. Вот. А при освященному Вениамину, епископу Ордатовскому и Артяшевскому, быть, епископом Кронштадским, викарем Санкт-Петербургской епархии, наместником Светотроиской, Александр Невской лавры, с освобождением его от управления Ордатовской епархией это Саранская митрополия. То есть владыка Варсанов, который много лет возглавлял Саранскую митрополию, вот он, видим близкому ему человека, сейчас привлек сюда на ответственную должность. Но зато владыка Вениамин перестает быть правящим архиереем, становится векарным. Время на управление Ордатовской епархии епархией поручить Пресвященному митрополиту Саранскому и vouордовскому Зеновию, Пресвященному Игнатию, епископом Выборгскому и Приозерскому, быть епископом Минусинским и Курагинским с освобождением его от управления Выборгской епархией. Пресвященным епископом Выборгским и Приозерским быть епископу Выксунскому и Павловскому в Арнаве, с освобождением его от управления Выксунской епархией временное проведение Выксунской епархии поручить Преосвященному митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию. То есть Выксунская, э, Выксунская епархия — это одна из епархий Нижегородской метрополии. И, соответственно, вот Владыку Варнаву тоже я лично не знаю, но вот теперь он будет у нас епископом Выборгским, в нашей митрополии будет служить. То есть вот такие решения вчерашнего синода. Но Владыка Назаре архиепископом не становится. Так, у меня времени осталось 6 минут где-то, да? 6 минут, понял, спасибо. Просто смотрю, что, как обычно, ближе к концу передачи куча вопросов. Так, эм... отец Александр, я считаю, что мы уже более двух тысяч лет живем в апокалипсисе. Я права или нет? Да, и более того, вот эта тема, которая тут уже прозвучала, как бы отсрочить апокалипсис, но она на самом деле ошибочна с христианской позиции, потому что мы не должны его стремиться отсрочить. Наоборот, посмотрите, в конце апокалипсиса, что Иоанн восклицает, ей гряди Иисусе, пускай это будет, ура! Потому что ведь это Господь грядет. Апокалипсис — это откровение Господа. Господь откроется, явно с нами будет пребывать. А мы, получается, что от Него спрятаться хотим? Почему? А, антихристы испугались. Так вы почитайте внимательно апокалипсис. Почитайте, вот, радио «Град Петров» на сервисе скачивания. Скачайте лекцию отца Януария по книге «Апокалипсис». Послушайте внимательно. Господь сразу, изначально забирает из этого мира верных Своих. И в этом мире останутся только неуверовавшие, и на них обрушатся все эти ужасы. И цель всех этих ужасов — по возможности обратить хотя бы кого-то еще. Прежде, и да, в этом мире, где не останется христиан, будет торжествовать Антихрист, но все эти ужасы как раз христиан минуют. Вот в чем дело. Христиане изначально будут взяты из этого мира. А мы боимся апокалипсиса, хотим, чтобы его не было. И да, в каком-то смысле апокалипсис уже, уже начался, да. Мы идем, 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 шаг за шагом, приближаясь к моменту прише, второго пришествия Господа нашего, Иисуса Христа. Просто действительно, вот, и, скажем, три с половиной года, о которых говорится в апокалипсисе, это весь срок существования церкви. Это три, символические три с половиной года. Возможно, это какие-то три с половиной этапа. Отец Александр просит молитв о, о болящей схемонахине Екатерине, болящей Елене, болящей Ане, болящей от раковицы Зои. Спасибо, Господи. И вас спаси, Господи. Так. Инина написала. Дорогие. Спасибо, дорогие. Спасибо, Господи. А, так. Сразу могу сказать, кстати, фраза. «Спаси вас, Господи», старайтесь ее избегать. С точки зрения церковно-славянского языка, это бред или даже почти что ересь. Я не ругаю вас сейчас. Я понимаю, что это фраза общепринятая. Но «Господи» — это звательный падеж. Значит, тот, кого мы, кого мы в фразе называем звательным падежем, это мы к нему обращаемся. «Спаси вас, Господи». «Господи», мы к тебе обращаемся, «Спаси вас». То есть, ты получается, спаси сам себя? Выходит так. Поэтому правильно, да спасет вас Господь. Или, Господи, спаси их. Вот так более правильно говорить. В книге архимандрита Иоанна Экономцева «Записки провинциального священника» автор говорит об одном из персонажей. Вадим с увлечением читал отцов церкви. Но если бы вдруг ему случилось встретиться с ними в жизни, то он, скорее всего, ужаснулся бы и принял их за шизофреников. Как вы думаете... Можно ли говорить о том, что психические расстройства всегда сопутствуют интенсивной духовной практике? Я думаю, что нет, не всегда, но иногда могут. А иногда может быть так, что, собственно говоря, человек с психическими расстройствами пытается их решить через духовную практику. И иногда это приводит к тому, что он действительно идет по, по какому-то крайнему пути, до которого более здравомыслящий человек без психических расстройств не дошел бы но не всегда это то, что Господь Бог ждет от нас. В конце концов, давайте помнить, мы спасаемся не подвигами, а любовью Иисуса Христа. Это важно помнить. Иначе, если мы спасаемся подвигами, Иисусу Христу не нужно было приходить, умирать, воскресать. Как православная церковь относится к творчеству Юлии Вознесенской? Знаете, мне трудно говорить, поскольку я немножко был с ней знаком и как-то вот сейчас так уже после ее кончины. Я знаю, что она была очень верующий искренне верующий человек. Я знаю, что ее книги реально обращают людей к вере, к церкви, так что уже могу сказать, что это хорошо. И она сама отдавала себе отчет и писала об этом, что все-таки это такие такое православное фэнтези, и что она не может гарантированно утверждать, что все будет именно так, но по возможности она старалась опираться на предание церкви, на священное писание, на какие-то высказывания святых отцов, когда пыталась в своих книгах о чем-то говорить, о рае, об аде так далее. Я вижу, да, все, да. Две минуты написано. у меня здесь написано. Давайте последнее тогда. Говорю, Вы говорите, что зла не существует. А помните ли начало повести Агата Кристи «Зло под солнцем»? Верите ли в персонифицированное зло, в бесов? Бесы существуют, но они не зло. Они ангелы божьи, которые отпали от Бога. Их природа ангельская, они не зло. Но они стали носителями зла. Однако зло не существует как такового. Зла, зло — это тьма. Тьма — отсутствия света. Да, в них отсутствует добро. Вот как-то так. Уф, ладно. Спасибо огромное. все, заканчиваем передачу. Сердечно всех благодарю. С вами был Протерей Александр Дягилев. Божьей помощи. Спасибо. С Богом. До свидания.